0: Ich würde lieber von jemandem regiert werden mit, mit gutem Herz, aber ein bisschen alternd und manchmal etwas verwirrt, als
1: von jemandem, der
0: böse ist.
1: Das finde ich schon, wenn du jetzt sagst, oh ja, von diesen beiden Übeln wähle ich das kleinere. Ich finde, dass man durchaus den Anspruch an sein Regierungsoberhaupt haben kann, dass es fit ist, geistig und körperlich. Er ist erst 80 Jahre alt und alle fragen sich, ob er schon reif genug ist für so eine große Aufgabe. Zumal in diesem Alter, dann hat der Mann wirklich nichts mehr zu verlieren und vielleicht wird er dann erst richtig radikal. Ich finde es irgendwie erschreckend. Extra 3 was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte doch normal unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind
0: das regt äh diese Welt macht wahrscheinlich nicht halb so doll auf wie Richard David Brecht. Bosettis Woche ist das hier, der extra drei Podcast für Klassensprecherinnen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Sarah Bosetti und bevor es hier richtig losgeht, ähm, ein kurzer Hinweis, es kann sein, dass euch in der ARD Audiothek letzte Woche eine alte Folge nochmal als neu angezeigt wurde, Folge 11 nämlich, mit Tobi Schlegel. Das ist nicht so, als hätte uns die Folge einfach so gut gefallen, dass wir euch die unbedingt nochmal aufdrängen wollten. Im Gegenteil, ich kenne wirklich niemanden im gesamten Extra-3-Kosmos der Tobi-Schlegel nicht ab grundtief hasst. Das ist ein wirklich schlimmer Typ, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ganz schlimmer Typ. Der ist ja nicht nur Medienmensch, sondern auch Notfallsanitäter und in der Seenotrettung und sympathisch, es ist, es ist alles ganz furchtbar. Insofern Entschuldigung, es war nur ein technischer Fehler, es war keine Absicht. Aber heute, meine heutige Gästin, die ist ähnlich schlimm wie Tobi Schlegel, möchte ich sagen. Ähnlich unsympathisch auch, sie ist Journalistin, Podcasterin und die personifizierte Einladung an junge Menschen ins politische Denken, ihr kennt sie aus ihrem Format Deutschland 3000. Eva Schulz ist heute da. Hi Eva.
1: Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wo, wo bist du eigentlich?
0: Wir sind, äh, muss man dazu sagen, heute mal wieder nicht in einem Raum, aber sind wir in derselben Stadt? In welcher
1: Stadt bist du? Ich bin in Berlin, wo ich auch wohne und arbeite und jede Woche fleißig vor mich hin produziere. Ach guck an, ich bin nämlich auch in Berlin. Wir sind also
0: sozusagen einfach beide äh, zu faul gewesen, ins Studio zu fahren und sitzen in unseren
1: Wohnzimmern. Sehe ich das richtig? Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt äh, passiert ist. Ich glaube, ursprünglich gingen wir mal alle davon aus, dass wir beide in anderen Städten sind. Ne? Und jetzt äh, jetzt machen wir es so. Aber es ist doch auch gemütlich. Ja, ich finde es auch gemütlich. Es ist auch tatsächlich so, ich
0: wäre äh, eventuell in Köln gewesen und dann gab es so viel hin und her. Und am Ende haben wir, glaube ich, auch einfach kein Studium mehr bekommen. Insofern so es ist auch schön. Ich bin wie immer in Begleitung, also im, wie immer, wenn ich diesen Podcast in meinem Wohnzimmer aufnehme, in Begleitung meiner äh, schönen äh, alternden Hündin, die ähm, ich gerade kurz vor der Aufnahme, wir haben einmal gestartet und mussten nochmal stoppen, weil sie gerade wieder äh, so leicht unanständige Geräusche gemacht hat, wie Hunde das manchmal machen und ich dachte, vielleicht halte ich sie davon ab, bevor wir diesen sehr seriösen Podcast starten. Naja, aber schön, ich, ich freue mich sehr. Wir sind uns tatsächlich noch nicht begegnet, was irgendwie verwunderlich aber auch und, und schade ist, oder? Es gibt doch so Leute, die jemand ständig irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen trifft, zufällig und andere trifft man jahrelang nicht und nimmt sie nur
1: medial wahr. Ja, genau. Wahrnehmen ist das Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass man so im, im Netz, auf Social Media oder den diversen Podcast-Plattformen, ist es so, wie wenn man aufm, früher in der Schule oder auf der Arbeit auf dem Gang so aneinander vorbeiläuft und sich so zunickt, aber nie mal miteinander <lacht> gesprochen hat. So kommt mir das vor. Deswegen schön, dass wir das jetzt heute machen. Ja, ich finde das auch schön. Und ich finde,
0: wir können gleich mal mit sowas richtig, richtig Fröhlichem einsteigen. Und zwar hiermit.
1: Gewinner der Woche.
0: Gewinner der Woche ist für mich dieser Mann. Dieses Vertrauen ist ganz wichtig, denn es stehen große Herausforderungen, große Erwartungen stehen auch vor uns und die können wir nur gemeinsam lösen. Und mir geht es auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen von den Berlinerinnen und Berlinern. Kai Wegner von der CDU, er ist nun regierender Bürgermeister von Berlin.
1: Hurra, der hat doch bestimmt richtig gute Laune heute, oder? Ja, sicherlich, genau. Jetzt kann er endlich in sein neues Büro, nachdem er gestern ja... Drei Wahlgänge gebraucht hat, um da einziehen <lacht> zu dürfen. Ähm, wie, was hast du gedacht? Hast du es auch so live verfolgt? Ich saß in, der, in, meiner, in meiner Redaktion, wo wir gerade jede Woche eine neue Sendung produzieren und da wurde zwischendurch immer so aufs Handy geschielt und so und schon wieder nicht und ähm, da gab es so diverse Reaktionen am Tisch, aber unsere Sitzungen wurden mehrmals wieder unterbrochen deshalb.
0: Ja, bei mir war es äh, tatsächlich ähnlich. Ich war auch in Sitzungen, die wurden aber nicht unterbrochen, sondern nach jeder Sitzung war wieder so ein Wahlgang durch. Und er war so immer noch nicht, immer noch nicht. Und jetzt ist das geworden. Ähm, ich muss zugeben, ähm, nach dem zweiten Wahlgang
1: wäre ich an dem Punkt gewesen, ihn zu wählen. <lacht> Warum? Du meinst, wenn du da jetzt mit in der Versammlung gesetzt hättest?
0: Ja, ja schon. Also nicht so sehr, weil ich jetzt eine wahnsinnig große Sympathie für, für die CDU hätte, sondern einfach, ich kann Fremdscham nicht aushalten. Ich finde das so, also wenn Leute mhm. in so einer unangenehmen Situation sind, dann leide ich immer, glaube ich, mehr als diese Leute. Und dann will ich das immer irgendwie auflösen. Ich kann auch, das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt, ich kann auch ähm, ähm, The Office oder, wie heißt die deutsche Version nochmal, es gibt auch eine deutsche Version, äh, Stromberg. Ich kann das nicht gucken, Stromberg, obwohl das… Stromberg, ja. Genau, also nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, im Gegenteil, es ist nur, ich halte das nicht aus, ich kann mich nicht so am Leid anderer Menschen ergötzen, ich denke dann immer, oh Gott, oh Gott, mach bitte, dass es aufhört und ich glaube, nach diesem zweiten Wahlgang hätte ich irgendwie gesagt, ähm, ja komm, dann, dann mach halt, Hauptsache es ist nicht es ist nicht so unangenehm für alle Beteiligten und für die Demokratie und ähm, ja, und ähnlich hat das ja eventuell auch die AfD gesehen, äh, der ich mich ja auch sehr verbunden fühle, die AfD hat ja tatsächlich gesagt, dass, dass dass sie ähm, im
1: dritten Wahlgang äh, ihn gewählt hat. Ja, wobei ich unterstellen würde, dass das der AfD gar nicht unangenehm war, sondern dass die wahrscheinlich diebische Freude daran hatte, äh, so ein Chaos stiften zu können. Denn wir wissen ja nicht und werden das vermutlich auch nicht mehr wissen, ob die AfD wirklich und falls ja, wie viele Stimmen sie Kai Wegner gegeben hat. Ne? Er kam ja am Ende genau auf diese 86, die er eigentlich mit SPD und CDU äh, zusammenbekommen müsste. Das heißt, du wirst nie wissen, ob es die letzten Unions- und SPD-Stimmen waren, die da äh, denen das zu unangenehm war oder ob wirklich die AfD, diese Pressemitteilung, die sie nachher herausgegeben hat, ob die stimmt.
0: Ja, ja, genau. Sie hat es einfach im Nachhinein behauptet. Es wäre natürlich jetzt, also man kann immer spekulieren, das ist ein bisschen schwierig, ne? es wäre natürlich ein sehr großer Zufall, wenn er genau mit Stimmen der AfD genau auf diese 86 Stimmen gekommen wäre. Ich mhm. finde das aber auch ganz interessant, dass wir es halt nie erfahren werden. Und ich frage mich, oder ich frage dich jetzt mal, Meinst du, dass die, die Tatsache, dass wir darüber spekulieren müssen, an sich schon der Demokratie schadet?
1: Ich, also ich glaube zum einen, weil natürlich kommt einem sofort die Situation mit Kämmerich äh, in den Sinn. Und ich, glaub, ich würde auch behaupten, dass die äh, Berliner AfD davon sich ein bisschen hat inspirieren lassen. Ich finde, dass man da aber schon einen Unterschied machen muss, dass das nicht... So eine, so eine vergleichbare Dammbruchsituation ist wie damals. Und ehrlich gesagt, also ich habe auch nicht so dieses Fremdschämen-Gefühl gehabt wie du. Ich finde es auch alles ziemlich schrecklich, wie das gelaufen ist, aber als Beobachterin ist es ist ja auch, also es ist ja immer noch ein demokratischer Prozess. Es zeichnet unsere Demokratie ja eigentlich aus, dass sich da dieser Widerwillen dermaßen abzeichnet, auch in den äh, bei den beiden regierenden Parteien, ne? Und dass da offenbar es immer noch, dass auch so eine SPD jetzt so zerrissen ist, wie man das auch jetzt in der in den letzten Tagen und Wochen schon beobachten konnte, und dass sich das an diesem Tag noch so abbildet. Äh, wo es eben um eine geheime Abstimmung gibt, was ja auch für viele Abgeordnete so eine vielleicht letzte Chance war, das nochmal so zu tun, finde ich dann irgendwie fast schon wieder gut genutzt. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie das in den kommenden drei Jahren, die sie noch haben, weiterlaufen wird, aber ich fand das faszinierend, gestern mitzubekommen.
0: Ja, aber das meine ich nicht. Also ich diese diese fremd dieses Fremdschamgefühl, das hatte ich jetzt nicht in Bezug auf den demokratischen Prozess, sondern einfach ganz persönlich. Ich sehe dann da diesen diesen Mann, weißt du, und denke, das ist jetzt eine richtige Scheißsituation für mhm. dich. Und ähm, ich möchte in keinster Weise, ich möchte das mal betonen, ich möchte mal kurz im Ernst in keinster Weise diesen diesen ähm, Politiker. Ähm, in Schutz nehmen für, für das, ne, wofür er steht und, und was er so gesagt hat, auch schon. Und so. da in keinster Weise das ist es jetzt wirklich nur so ein bisschen äh, egal, wer. Also, da könnte, da könnte in dem Moment auch Alice Weidel stehen. Ich würde denken: Oh, na komm, na komm, dann wähle ich dich. Ich wäre wirklich im Zweifelsfall, also, wenn, wenn Leute dann sehr, sehr darunter leiden, nicht gewählt zu werden, dann wäre ich irgendwie eine sehr schlechte Demokratin, weil mir dann alle Inhalte an irgendeinem Punkt komplett egal wären und ich einfach denken würde. Na komm, ich will nicht, dass du leidest. Na gut, dann werd halt Diktatorin, ist mir egal. Ja, Nein, also du hast völlig recht, der, der, es zeigt natürlich, äh, es zeigt das Ringen und das finde ich in einer Demokratie gar nicht, gar nicht falsch, aber es ist natürlich trotzdem eine Situation, mit der ähm, diese, diese Koalition und die Stadt aber eben auch äh, jetzt irgendwie klarkommen muss. Ne? Also es ist ganz... Klar, es ist irgendwie, es hätte mhm. andere Koalitionsmöglichkeiten gegeben, zugleich ist die bisherige, also die alte inzwischen ja Koalition nun wirklich sehr abgestraft worden in der letzten, ähm, in, in dieser, in dieser äh, neuen Wahl. Aber so richtig das, was die Stadt will, ist es jetzt halt nicht. Und das, was die Fast-Hälfte der SPD will, ist es eben auch nicht. Und trotzdem ähm, ist es jetzt so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde immer so, naja, so ist es jetzt, finde mhm. ich manchmal so ein bisschen, ich finde es manchmal ein bisschen deprimierend.
1: Ja, ich wollte noch sagen, weil du gerade sagst, es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben, die hätte es ja rein rechnerisch gegeben, aber ob es die zwischenmenschlich noch gegeben hätte, gestern kursierte auch ein Foto, vielleicht äh, hast du das auch gesehen, von Frau Jarasch von den Grünen und Frau Giffey, wie sie auf einer ähm, einer Parlamentsbank, glaube ich, saßen und ihre Stühle wirklich so weit wie möglich auseinandergerückt <lacht> ja. hatten und so voneinander abgewandt. Da war wirklich, also ich dachte, Moment, steht da jetzt noch ein Stuhl dazwischen? Nein, aber es hätten noch locker zwei dazwischen gepasst. Und ich glaube, dass... Ähm, so von allem, was man so mitbekommt, wäre das einfach zwischenmenschlich offenbar nicht mehr möglich gewesen.
0: Das finde ich aber, ähm, ich finde, das dürfen sie nicht. Ich finde das, das keine Ausrede. Also es ähm, ist lustig, es ist ein paar Folgen her, da mhm. war Helene Bockhorst ähm, bei, bei mir zu Gast im Podcast und die hat irgendwie in Bezug auf die, ähm, mhm. auf, auf, auf die Ampelkoalition gesagt, es menschelt ihr zu sehr. Und da habe ich ihr widersprochen, weil ich, weil ich dass Menschen in der Ampelkoalition irgendwie auch so gut nachfühlen kann, ne? weil es da einfach politisch so große Differenzen gibt und auch im Politikstil so große Differenzen gibt, dass es tatsächlich ja schwierig ist, ne? diese diese Koalition zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Aber ich finde in Bezug auf jetzt ähm, rot-grün-rot, da sind da gibt es natürlich auch politische Differenzen. Aber da ist ja letztlich sind die politischen Differenzen nicht das große Problem. Und wenn es dann wirklich nur menschliche ja. Befindlichkeiten sind, dann denke ich so, okay Leute. Ist mir egal, ihr habt einen Auftrag, ihr habt eine Aufgabe, nehmt die wahr. So, Also das finde ich sozusagen, das finde ich eigentlich keine Ausrede. Sie können auf Bänken sitzen, wie sie wollen, sie sollen sich gefälligst Mühe geben. Naja. Aber <lacht> es ist jetzt 22 Jahre her, dass Berlin einen CDU-Bürgermeister hatte.
1: Was meinst du, kann die CDU das überhaupt noch, Berlin? Ich finde ja eh faszinierend, dass wir jetzt in einem... Äh, rot-grün-gelb geführten Land leben, das aber in der Hauptstadt konservativ regiert wird. Weil ganz oft ist es doch eher umgekehrt. Ich wollte sowieso eigentlich noch mal nachschauen, welche europäische Hauptstadt konservativ äh, regiert wird. Da fallen mir spontan gar keine ein. Ja, vielleicht sollten wir ähm, natürlich auch fair genug sein,
0: ähm diese Koalition, wie sie jetzt ist, mal ihre Arbeit machen zu lassen ne? und dann werden wir sehen, wie wir das wie wir das finden werden und dann werden mhm. wir sehen, wie wir es gefunden haben werden und dann ähm, dann können wir, können wir noch mal drüber reden. Eigentlich finde ich es immer ein bisschen äh, eigentlich also jetzt ist so dieser Prozess ähm, dieser dieser Koalitionsbildung und der Regierungsbildung natürlich, ähm, ein interessanter. Normalerweise bin ich nämlich immer sehr dafür, die Leute halt ihre Arbeit machen zu lassen und sie dann zu bewerten. Insofern tun wir das vielleicht, tun wir das vielleicht einfach. Ähm, ja, sprechen wir uns in ein paar
1: Monaten nochmal dazu.
0: Genau, genau das machen wir, das finde ich gut. Das, das war der Gewinner der Woche, ist einfach ein strahlender Gewinner, auch Kai Wegner, diese Woche, es tut mir so leid. Naja, ähm, aber wir haben auch natürlich den hier. Verlierer der Woche. Mir fällt gerade ein, vielleicht hätte man als Gewinnerin der Woche vielleicht tatsächlich die AfD nehmen sollen. Ne? Das wäre die ehrlichere Antwort gewesen. Äh, aber zum Verlierer der Woche äh, oder zu denen. Ich habe da, hab da zwei. Ich würde als Verlierer der Woche Julian Reichelt und die Berliner Zeitung nennen. Kannst du das nachfühlen?
1: Ja, ich habe allerdings mit beiden nicht so viel Mitgefühl. Also zu, mit, bei, doch, bei der Berliner Zeitung habe ich großes Mitgefühl mit deren Redaktion, ähm, weil der Verleger ja einen Move gemacht hat, der wirklich sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen von mir auch massiv irritiert. Er hat, ähm, oder es ist öffentlich geworden, das Manager Magazin hat das in einem großen Interview mit ihm jetzt auch äh, zutage gebracht, dass er von Julian Reichelt offenbar ähm, belastendes Material äh, über den Springer Verlag beziehungsweise einzelne Personen dort bekommt. Äh, bekommen hat und sich dann nicht nur entschieden hat, das nicht zu verwenden, das ist ja redaktionell und verlegerisch total legitim zu sagen, ah ja, ich habe einen Informanten, was will ich mit dem Material machen, sondern er hat dann auch dem Springer Verlag mitgeteilt, hier ist Julian Reichelt und der hat übrigens, wie hat er es genannt, arbeitet mit unsauberen Informationen gegen euch und das hat er auch noch öffentlich gemacht, sprich, genau. er hat seinen Informanten verpfiffen und das ist sehr irritierend. Genau, man sollte vielleicht wirklich noch mal betonen und dazu sagen,
0: dass er diesen zweiten Teil der Entscheidung oder diese zweite Entscheidung ohne seine Redaktion gefällt hat. Ne? Ich habe auch irgendwie ein Statement des mhm. Chefredakteurs mhm. der Berliner Zeitung gelesen, in, in dem er geschrieben hat, die unternehmerische und redaktionelle Perspektive im Fall Julian Reichelt versus Axel Springer sind verschieden. Die Redaktion der Berliner Zeitung bietet Quellenschutz unabhängig davon, wer die Quelle ist.
1: Ja, das ist aber natürlich sehr traurig. Ne? Also der Mann steht ja. wirklich auf verlorenem Posten da. Das heißt, der ist wirklich der Verlierer der Woche, weil welcher Informant, welche Informantin wird sich jetzt noch vertrauensvoll an dieses Medium wenden? Ne? Wenn du weißt, da steht ein Verleger dahinter, der eine andere Auffassung, sagt er ja selber, von journalistischer Ethik hat und jetzt gerne eine Debatte darüber ähm, ausbrechen will. Er, nennt es ja, er bringt es ja irgendwie mit Denunziantentum in Verbindung. Und ja, also das ist einfach eine ganz, ganz andere Sichtweise als ich anderen Redaktionen zuschreiben würde und auch anderen Verlagshäusern.
0: Ja, ich ähm, finde das auch ganz spannend. Also ich finde erstmal dieses, dieses Statement des Chefredakteurs ganz interessant, weil es natürlich auch, also der, der Ärger spricht da durchaus ne, raus, also man, man hört es raus, dass er verärgert ist. Ja, und die Verzweiflung, und ja. Die Verzweiflung und er garniert es aber, muss man jetzt auch mal kritisch sagen, tatsächlich. Ähm, mit einer Lüge. <lacht> also die Redaktion der Berliner Zeitung kann ja offensichtlich keinen Quellenschutz gewährleisten, wenn der Verleger sich nicht daran hält. Insofern kann er auch nicht sagen, die Redaktion der Berliner Zeitung bietet Quellenschutz. Das stimmt ja erstmal so nicht. Wobei also es, es ja ist
1: darum geht. Also ich glaube... Da ist die Unterscheidung, dass Reichelt sich ja auch an den Verleger direkt gewendet hat. Ne? Also das werden wir jetzt nicht rausfinden. Oder also ich weiß nicht, ich habe gerade nichts Spannendes als Informantin, wie es ist, wenn man sich jetzt nur in Anführungsstrichen an die Redaktion der Berliner Zeitung wendet. Ich vermute, dass ist doch er das deutlich machen will, aber trotzdem. Also das Kind ist in den Brunnen gefallen.
0: Ja, ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Aber ich meine, das ist doch mal eine spannende Idee. Du kannst dir ja was ausdenken. Also es wäre ja umso besser, wenn das, was du anbietest, <lacht> sehr haltlos ist. Ne? Also du müsstest ja jeden Fall irgendwas ausdenken, was eine ganz Haltloses offensichtliche die Lüge ARD. ist. Aus der ja, das wäre toll. Irgendwie erfinde irgendwelche Affären oder so. Ganz offensichtlich ist, das ist nicht wahr, sodass auch ganz offensichtlich ist, moralisch ist das jetzt so Mittel, was du gerade machst und damit ähm, wendest du dich an die Redaktion und nur die Redaktion der Berliner Zeitung und dann guckst du, ne, ob die ARD das gesteckt kriegt. Ist ein bisschen blöd jetzt so für deine Berufliche, also für deine Karriere wäre sehr so zu Mittel, aber ja, es wäre Ich wollte sagen, das wäre doch eher Experiment. so ein Extra-Drei-Move. Das müsst ihr machen. <lacht> ja, vielleicht machen wir das. Wir werden sehen. Ich finde das, find das gar nicht In schlecht. In Zusammenarbeit Aber, mit
1: Zapp. <lacht> ja, genau.
0: In sehr kurzer und danach sind wir alle rausgeflogen bei der ARD. Ich glaube, ähm, das, was du eben gesagt hast, das ist schon, das ist schon spannend. Ne? Diese Sicht von ähm, Holger Friedrich, dem Verleger der Berliner Zeitung, ähm, auf ja auch übrigens die Trennung zwischen Verlag und Redaktion. Das hat er ja auch schon mal. der hat diese Trennung ja schon mal ahistorisch mhm. genannt. Und er hat gesagt, dass man den Begriff der Unabhängigkeit im Journalismus neu verhandeln sollte, damit diese Unabhängigkeit nicht verloren geht. Und ich finde, das ist so ein Satz. Ne? Es ist so ein Satz, der irgendwie klug klingt, aber eigentlich, eigentlich nur heißt, dass er, sich, dass er keine Lust hat, sich mit dem Thema zu befassen. Und er hat halt eine unternehmerische Sicht auf die ganze Sache und keine journalistische. Das heißt, er sagt, was, da wird einem Konkurrenten, will jemand schaden, da dann informiere ich den Konkurrenten darüber. Und das klingt ja auch moralisch mhm. irgendwie erstmal so. Beim ersten Hören denkst du, ja, stimmt, ja, ist ja auch irgendwie, ist ja auch ein Scheißmove von Reichelt, genau, so. Aber er denkt sozusagen seine journalistische Aufgabe, die er natürlich eigentlich nicht, nicht, nicht in erster Linie hat, weil er eben nicht in der Redaktion ist. Aber die er sich ja dann, also er vereinnahmt ja einen Bereich, der ihm sozusagen gar nicht zusteht, ohne aber den journalistischen Teil mitzudenken.
1: Genau, beziehungsweise anders zu priorisieren. Ne? Er hat ja selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass er als Verleger im kritischen Feuer stand, als äh, so ähm, sein, ein, ein Stasi-Hintergrund von ihm aufgedeckt wurde und auch äh, sehr ja. unterschiedlich besprochen und analysiert. Und dann kam später raus, ich glaube, das ist jetzt so der letzte Stand, dass er als Stasi-Mitarbeiter erpresst wurde und aber den Menschen, die er aushorchen sollte, wohl gesagt hat oder mit ihnen abgesprochen hat, was er weitergibt äh, an, an die Stasi und was nicht. Aber da, ne, da stand er sehr in der Kritik ich glaube, das war kurz nachdem er die Berliner Zeitung vor wenigen Jahren gekauft hatte. Und da habe ja. ich beim Lesen auch dieses Interviews, das er gegeben hat, darüber nachgedacht, ob er so gedacht hat, boah, wie würde es mir gehen, wenn jetzt mein früherer Chefredakteur äh, Schmutz äh, verteilt äh, an andere Redaktionen, dann würde ich doch auch wollen, dass die mir Bescheid sagen. Aber das ist natürlich, ähm, also das muss man eben trennen. So, wie würde es mir gehen als Privatperson und unternehmerischer Verleger und was ist journalistische Ethik und Grundsätze, die äh, wir unbedingt schützen müssen, auch umgekehrt. Es geht ja nicht nur darum, dass Informanten den Redaktionen trauen können, sondern auch, dass Leserinnen, dass Zuschauer, Zuhörerinnen diesen Redaktionen vertrauen und dem, was dabei rauskommt und den Verlagen. Und das, finde ich, ist wirklich ein, ein herber Schaden und ich glaube nicht, dass er das komplett durchdacht hat.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass er eben einfach gar keine Lust hat. Also er kommt mir ein bisschen vor wie so jemand, der der so reinkommt und sagt, komm, wir krempeln jetzt mal alles um und sich dabei sehr, sehr innovativ vorkommt, aber eben gar nicht schaut, was was da ist und aus welchen mhm. Gründen. Weil es gibt ja nun mal in verschiedenen Bereichen, mhm. auch im Journalismus, gibt es ja so Grundsätze, die die blöd gesagt schon ihren Grund haben, aber man muss es eben, man muss eben vielleicht auch manchmal sich so die Historie anschauen, warum und dann versteht man es und man versteht es nicht in den ersten drei Sekunden, weil man denkt, ja, aber das ist ja, Reichelt ist ja, das ist ja wirklich nicht gut, was der da macht, ähm, ja. aber da, da, das ist eben einfach was anderes und seine Entscheidung und auch die der Redaktion, das hast du eben ja auch schon gesagt, das nicht zu veröffentlichen, die, also seine Argumentation mündet logisch in der, in, in, in der Folge ist nicht zu veröffentlichen, das ist auch völlig stimmig. Aber dann hinzugehen und so den, wenn auch Unlauteren, wenn es denn überhaupt so ist, ähm, Informanten zu verpfeifen, das ist halt noch was völlig anderes. Und ich, ich weiß ja. es nicht, ich kenne Holger Friedrich nicht, ne? aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Geschichte nicht darin münden wird, dass er versteht oder auch nur verstehen will, ne? sondern ähm, ich glaube, er wird er sieht sich einfach als moralisch sehr integer und wird dabei bleiben. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht urteile ich da auch zu früh. Ne? Also wer weiß, wir müssen erst mal gucken, wie die Geschichte ausgeht. Wer weiß, vielleicht wird er morgen
1: ein Statement veröffentlichen genau. und sagen, oh, da
0: habe ich nicht <lacht> genug nachgedacht. Kann ja sein.
1: Zumal ja diese Geschichte auch nur ein kleines Unterkapitel der größeren Geschichte rund um Axel Springer ist. Ne? Also es ist ja auch... Verrückt und gleichzeitig wieder so wertvoll, dass jetzt auf einmal Julian Reichelt der ist, den wir hier kurz in Schutz nehmen müssen, weil er eben gerade die Funktion eines Informanten hat. So, ne? ähm, Das ist ja auch schon völlig absurd in der ganzen größeren Geschichte. Ja, ja, das stimmt. Wobei, also wir
0: haben ja mit keinem Wort Julian Reichelt in Schutz genommen. Wir sagen ja sozusagen sogar, also selbst wenn es Julian Reichelt ist, ne, selbst dann, also Herr Friedrich spricht ja von einem Grenzfall und im Grunde sagt, sagen wir ja nur, das ist kein Grenzfall, vielleicht gibt es gar keinen Grenzfall. Mhm. So, ähm, was noch eine andere Frage ist, ich weiß nicht, ob wir die äh, bis, bis mhm. zum Schluss erörtern können, aber äh, das ist jedenfalls kein Grenzfall und ähm, es herrscht, wie ich finde, eine erstaunliche Einigkeit darüber im, im Journalismus, ähm, was vielleicht, also wenn er, wenn jetzt Holger Friedrich ein, ein offener, wissbegieriger, äh, neugieriger, Mensch ist, dann gibt ihm das zu denken. Würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, ja. Und ich würde insgeheim, ich wünsche es gäbe den Raum, in dem sich einmal alle Redakteurinnen und Redakteure treffen, die von Reichelt Material angeboten bekommen haben. Und sich darüber austauschen, wie sie damit jeweils umgegangen sind. <lacht> Denn das wird ja nicht nur die Zeit und um Berliner Zeitung gewesen sein. Das werden vermutlich auch noch andere Medien sein. Und da wird es so viele Diskussionen gegeben haben über genau diese journalistischen Standards, von denen wir zu Recht nichts mitbekommen. Weil das eben dazu gehört, dass die ähm, solche Sachen entscheiden in ihrer redaktionellen Eigenständigkeit und hinter verschlossenen Türen. Und da wäre ich aber gern dabei oder würde gerne noch mehr solche Stimmen gerade hören und Mäuschen spielen.
0: Ja, spielen würde ich auch gerne, das stimmt. Die Frage ist ja auch, also du hast das schon gerade gesagt, ne, es ist eigentlich nur ein kleiner Teil einer, einer großen Geschichte. Und in dieser gesamten Geschichte, in dieser ganzen, also alles, was mit Springer zu tun hat, alles, was mit Julian Reichel zu tun hat und jetzt diese, diese Geschichte mit der Berliner Zeitung, da wird immer gesagt, dass das dem Journalismus schadet. Und das ist eben die Frage. Also ich glaube, das ist dass es dem, dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit von Journalismus schaden kann. Zugleich hat man aber so ein Lehrbuch-Negativbeispiel auf so vielen Ebenen. Es ist so viel, so macht man es nicht, dass es vielleicht ja sogar lehrreich hm. sein kann. Bist du da eher optimistisch oder denkst du, es wäre ganz toll, wenn das einfach alles nicht existieren würde?
1: Ich äh, Tatsächlich eher, Letzte, also wenn alles nicht passiert wäre, ich finde, dass dieser... Springerfall von dem Verleger, der seiner Redaktion sagt, schreibt mir diese und jene Partei hoch wirklich mhm. fatal ist, weil es was bestätigt, wovon, was ganz viele Leute immer denken, dass, ne, dass da irgendwie so ein Telefon existiert und der, dann ruft jemand beim Chefredakteur an und sagt, heute soll diese Partei gewinnen, mach doch, also das ist also es ist so absurd. Genau das wird ja zum Beispiel auch öffentlich rechtlichen oft vorgeworfen und dann passiert es aber in dem Haus, dass diese Kampagne oft mitstützt gegen äh, ARD und ZDF und das ist ähm, da habe ich auch wirklich null Schadenfreude, sondern bin einfach wirklich traurig, weil das eben ähm, Klischees bestätigt und ich weiß nicht, ich glaube, dass es auch ein gesteigertes Interesse daran gibt, wie Journalismus entsteht und gemacht wird und was für Standards wir alle haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass gerade darüber so viel gesprochen wird und dass das transparent gemacht wird. Aber ich weiß nicht, ob das die Menschen alle erreicht, die eben auch einfach diese Schlagzeilen mitbekommen haben und darüber wettern oder enttäuscht sind oder sagen, ja, habe ich doch schon immer gewusst, brauche ich jetzt gar nicht mehr konsumieren, den äh, klassischen, konventionellen Journalismus. Und mhm. das ähm, ja, wird wahrscheinlich noch ein paar Monate und Meinungs- oder oder so Stimmungsumfragen und Analysen brauchen, aber das ist so meine Sorge. ist Glaubst du denn, dass die Leute da lernfähig sind? Also ähm, ist,
0: natürlich ist äh, das, was du gerade sagst, ist ja, es wäre gut, wenn das alles nicht passiert wäre. Das stimmt natürlich sowieso. Aber wenn es passiert, also wenn ein Döpfner solche Nachrichten schreibt und sagt, hier FDP, mhm. push die mal, hättest du es dann, das ist jetzt eine interessante Frage an dich als Journalistin auch, hättest du es dann besser gefunden, wenn die Leute es nicht erfahren hätten? Oder glaubst du, dass, nein, dass, dass nein, sie es erfahren? Glaubst du, dass es einen Lerneffekt haben kann für die Leute, wenn sie es erfahren?
1: Ja, und auch, weil das ja wieder, das ist ja, wir hatten ja im letzten Jahr einen ganz ähnlichen Fall auf der, in Anführungsstrichen, anderen Seite mit der rbb affäre Es ist mhm. super wichtig, das alles öffentlich zu machen und so kleinteilig und transparent wie möglich zu analysieren, um deutlich zu machen, wir sind nicht alle so. Es ist fakt uns richtig ab, wenn das passiert. Und das ist ja übrigens auch im Springerhaus gerade so. ne? Also auch so viele Kolleginnen und Kollegen bei Axel Springer sind gerade extrem wütend oder verärgert oder resigniert darüber, ähm, wie das den Ruf ihrer Häuser besch weiter beschädigt. Mhm. <lacht> ähm, und das ging uns in der ARD doch im vergangenen Jahr auch so. Und da hätte ich jetzt auch auf keinen Fall gewollt, dass das irgendwie unter Verschluss bleibt, sondern es ist richtig wichtig, dass wirklich durchzuanalysieren und transparent zu machen. Wir sind damit nicht einverstanden. Wir wollen, dass das verhindert wird, weil nur so können wir Journalismus machen, der dem Anspruch, unserem Anspruch und dem, der, den die Leserinnen, Leser, Zuschauerinnen äh, haben dürfen, gerecht wird.
0: Ja, wobei ich ehrlich gesagt diese Gleichsetzung, auch wenn du sagst, auf der anderen Seite, schwierig finde zwischen ARD und, ähm, und, und, und Springer, weil du also andere Seite wovon es ist jetzt nicht irgendwie die politische Gegenseite es ist es ist, da liegen qualitativ und in, an ähm, journalistischen genau, es Ansprüchen sind sehr
1: unterschiedliche so sehr Skandale genau
0: ja, ja nee ja. aber ich meine auch die auch die Medien um die es geht also die öffentlich rechtlichen haben natürlich sehr sehr viele große Probleme sie sind aber also ich finde Springer wirklich in einem sehr viel größeren Maße durch und durch schwierig. Ne? In ihren Grundansprüchen sozusagen. Und das, finde ich, kann man über die Öffentlich-Rechtlichen nicht sagen. Deswegen finde ich es schwierig, sie so als zwei Seiten einer Medaille zu betrachten.
1: Mhm. Ja, ich meine das jetzt auch eher bezogen auf, wenn ein, ein Skandal und unloteres Verhalten in einem Medienhaus passieren, dann ist es immer sinnvoll, das transparent zu machen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also ich habe nur die Sorge... Ähm, ich finde, das transparent machen auch gut, aber ich habe dich gefragt, weil ich, ähm, weil ich mich frage, ob es denn wirklich einen Lerneffekt hat oder ob nicht hängen bleibt. Ah, die sind alle so. Ja, also ich habe äh, relativ viele so Kommentare in Social Media jetzt auch gelesen über diese ganze Springer-Sache und das, was ich also was ich zu großen Teilen gelesen habe, war so ein Ah ja, die jetzt auch noch. Also es ist nicht so, als würden sie dann sagen. Mm -hmm, mhm. Bei Axel Springer, da scheint nicht alles so richtig gut zu laufen. Na, wenn sie bewusste Kampagnen für oder gegen Parteien führen, na, vielleicht ist das mit den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel auch eine Kampagne. Sondern sie sagen, na, die Öffentlichen, Rechtlichen ja sowieso und die jetzt also auch noch. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass so eine, dass so eine Grund, so ein, so Grund, ein Grundzynismus sich durchsetzt. Und so ein, so ein Ach, den kann man doch allen nicht trauen. Und deswegen, also ich habe dir ja eben die Frage gestellt, ne, ob das ein... Ob das auch, auch lehrreich sein kann oder, oder den Journalismus als Ganzen beschädigt. Und ich glaube auch, dass niemand gewinnt. Also, selbst wenn man jetzt die, die Bild- oder Springe an sich nicht so toll findet, kann man sich da tatsächlich nicht drüber freuen, ne? sondern man muss irgendwie einfach
1: musst du sozusagen mitleiden. Ich finde, niemand gewinnt, ist eine gute Zusammenfassung. Ich, äh, du kriegst, äh, das ist jetzt diese so, so für Metapher von, du kriegst den Geist nicht zurück in die Flasche. Ich halte es trotzdem für richtig, dass das veröffentlicht wurde und dass wir es so debattieren. Ähm, und das meinte ich vorhin auch mit, du kannst nur gegen dieses Klischee oder diese Resignation bei, ähm, beim Publikum an, indem du zeigst, wie du arbeitest und indem du deutlich machst, dass du dich nicht von dort und oder ne, wie du zu deiner Meinung kommst oder zu deiner Berichterstattung als Journalistin oder Reporterin, ähm, das funktioniert nicht andersrum. Also es funktioniert nicht, indem wir nicht über, über Fehlverhalten sprechen, sondern es funktioniert nur, indem wir beispielhaft zeigen, wie wir anders arbeiten und hoffentlich sehen Menschen das auch und können es dann differenziert wahrnehmen. Ich glaube, ein anderes Mittel bleibt uns nicht. Ja, ich
0: finde, das klingt auch schön optimistisch, weil es, es kann einem ja passieren, ich weiß nicht, wie dir das geht, wie, wie äh, in, in mir passiert, also ich versuche immer, dass es mir nicht passiert, aber wenn ich so zu viel in den sozialen Netzwerken rumhänge und so und dann diese ganzen Wutkommentare äh, Kommentare lese, denke ich immer, es, es ist bei einigen Leuten wirklich ganz schwierig, sie überhaupt es noch geht dann vor die zu Hölle. erreichen. Ja, es ist, es ist alles vorbei, Welt geht unter und so. Ähm, und es ist aber ja natürlich nicht so. Ne? Es ist, ähm, die, die wütenden sind ja meist ähm, gar nicht so viele, aber dafür umso lauter. Und das, ja. äh, ne? natürlich, also man, man kann ja Leute durch vernünftige Aufarbeitung durchaus erreichen. Was ich äh, schade finde, weil ich fände es viel toller, wenn wir jetzt einfach schadenfroh sein könnten und laut lachen und mit dem Finger zeigen, <lacht> aber es ist überhaupt gar nicht unser Job. Ne? Schade. Vielleicht sollten wir uns irgendwie einen, einen anderen suchen, <lacht> da, bei, dem wir, bei dem wir laut lachend mit dem Finger auf Leute zeigen können, die sich falsch verhalten, verdammt. Naja. Ähm ich, wo wir bei, bei Politik sind, äh, gehen wir mal ganz kurz, nur ganz kurz, ähm, in ein anderes Land. Klatschen vom Balkon. Wir
1: werden Joe Biden 2024 besiegen. Wir werden unsere Wirtschaft retten, die Inflation zerschlagen, die Invasion
0: an unserer Südgrenze stoppen. Wir werden die Würde unserer Nation wiederherstellen und wir werden den Dritten Weltkrieg verhindern. Ich möchte kurz betonen, dass äh, dieses Klatschen vom Balkon, dieser Applaus nicht äh, für Donald Trump gedacht ist, ähm, sondern für den Mann, äh, über den er spricht. Joe Biden kandidiert für eine zweite Amtszeit als US-Präsident. Und alle reden über sein Alter, denn... Er ist erst 80 Jahre alt und alle fragen sich, ob er schon reif genug ist für so eine große Aufgabe. Was denkst du, kann er das schon, ja oder nein?
1: <lacht> ja, schon kann er das. Das hat er jetzt auch wirklich als Vizepräsident und Präsident schon lange bewiesen. Aber dass er am Ende einer potenziellen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt wäre, ich kann schon verstehen, dass das diskutiert wird und dass das auch kritisch gesehen wird, weil ich mich erinnere, wie wir bei seinem bei seiner Wahl, da war ja die Aufregung noch viel größer über seine Vizepräsidentin, über Kamala Harris. Äh, ich weiß noch richtig, als die, die haben doch damals Corona-bedingt vor so Autokorso- Parkplätzen, so Autokinomäßig ihre Antrittsreden gehalten und es war ihre Rede, die frenetisch gefeiert wurde von den Anhängerinnen und Anhängern, weil es war wow, eine, eine Frau of color, die jetzt äh, dieses Vizepräsidialamt geht, die wird doch dann in vier Jahren direkt den Staffelstab übernehmen und davon ist ja heute keine Rede mehr. Und das fand ich jetzt äh, in dieser Woche interessant zu merken, weil ich mich daran erinnert habe und dachte, ja, krass, wa, wo wird das jetzt hinführen und jetzt führt es uns womöglich in eine zweite Amtszeit von Joe Biden, der wirklich, also ich weiß nicht, ob er mit diesem Plan damals angetreten ist, ich glaube nicht. Ich
0: finde es, ähm, ich erinnere mich da tatsächlich auch dran, ne, An diese Anfangseuphorie. Ähm, ich finde aber, dass es relativ schnell ging, dass, dass da irgendwie so eine gewisse mhm. Ernüchterung mhm. kam und auch so die ersten kritischen Artikel kamen, was äh, Kammer der Harris anging. Ich finde, es irgendwie, also ich finde das zwei Dinge. Erstmal finde ich es irgendwie fast schon ein bisschen erschreckend, dass wir vier Jahre später in derselben Situation sind wie vor vier Jahren, nur dass alle vier Jahre älter geworden sind. Also ja. dass es tatsächlich jetzt dieses Duell wieder geben wird, das wir nicht wollen, mhm. ähm, eigentlich, äh, vielleicht, ne, geben wird. Und ähm, das andere ist, ich finde das, find das irgendwie ganz interessant, dass das kritisiert wird, dass er so alt ist. Und ich glaube, darin äußert sich einmal so ein bisschen sowieso ähm, der gesellschaftliche Blick auf alte Menschen, ne? die ja gerne, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber mich, mich stört das halt immer, ne? dass die so betütelt werden. Alte Frauen sind immer eher so ein bisschen süß. Alte Männer nimmt man mhm. eh nicht mehr ernst und so. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig finde. Also grundsätzlich sind das ja einfach Menschen, die schon sehr, sehr lange auf dieser Erde sind. Und die sind deswegen ja nicht unbedingt Unfähiger, ähm, ein, ein Land zu regieren oder auch sonst irgendwas zu tun. Also, ich, ich finde es immer so schwierig, wenn ältere Menschen so, ne, so betüttelt werden. Ist betüttelt, ist das ein deutsches Wort oder ist es nur, weil ich aus Aachen komme? Gibt es das?
1: <lacht> nee, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt auf jeden Fall. Ähm, finde ich auch eine <lacht> Gut. gute Perspektive oder so einmal so kurz zu hinterfragen und gleichzeitig kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, kriegt diese Partei es denn nicht hin, Nachwuchs zu platzieren oder rechtzeitig ähm, da, äh, da zu haben? Jetzt ist natürlich auch so, wenn der Mensch aus dem Amt heraus nicht nochmal kandidiert, dass das auch die Partei oder die, die Grundposition des Kandidierenden schwächt. Ähm, aber ich kann einerseits verstehen, dass man sagt, da muss doch jemand nachkommen und dass man vielleicht auch fragt, ist man mit mit ähm, Anfang Mitte 80 vielleicht dann verleitet, als Politiker zu sagen, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Also jetzt mal sehr platt, ne? Und will man mhm. nicht vielleicht auch einen dynamischen Mit-50er, der sagt, ich habe hier eine, in Anführungsstrichen, neue Idee. Ich meine, wie, wie, wie jung oder alt war Obama bei Amtsantritt? Das weiß ich auch gar nicht genau. Das war ja so das, das, das Gegenbeispiel nicht. eigentlich, ne?
0: Ja, das kann natürlich auch sein, wobei da die Frage ist, ob jetzt, an, also vielleicht äußert sich da jetzt auch mein etwas unterkomplexes, äh, meine unterkomplexe Sicht auf das Alter, ne? aber ist so in Sachen ähm, neues Wollen und Zulassen, ist da der Unterschied zwischen Mitte 70 und Mitte 80 zum Beispiel jetzt so groß, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Und ich will auch gar nicht, das ist immer so schwierig jetzt, weil man, man schert dann so Altersgruppen über einen Kamm und zum Beispiel könnte man ja jetzt auch wieder argumentieren, ein Präsident, ein US-Präsident hat die besten Leute an seiner Seite von jung bis alt und die werden ihnen... Aufstand halten darüber, ne, in welche Richtung er gehen kann. Und er hat diesen, äh, er hat seinen Green New Deal und so weiter. Ähm, ne, man kann jetzt nicht sagen, kein 80-Jähriger kann Politik machen, die in die nächsten 30, 40 Jahre gerichtet ist. Das möchte ich gar nicht unterstellen. Aber ich verstehe so diese verschiedenen Blickwinkel darauf. Die kann ich zumindest nachvollziehen.
0: Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Ich argumentiere jetzt irgendwie so, Pro Joe Biden einfach ne, so ein bisschen aus Prinzip, weil alle irgendwie ihn für sein Alter kritisieren. Das ist aber eigentlich auch nur ein, ein Gedankenspiel. Also die Frage ist, ähm, wenn jemand so alt ist, dass er sehr viel mehr Vergangenheit hinter sich hat, als er Zukunft vor sich haben wird, wahrscheinlich, ähm, mhm. ist das gut oder schlecht? Und ich glaube, dass man das einfach nicht pauschal beantworten kann. Weil natürlich gibt es ein paar Leute, die sagen, das ich, ich kenne das seit 80 Jahren so, das wird so, wird so bleiben. Und ähm, es gibt aber eventuell auch den positiven Punkt, dass er ja nicht jetzt ein, ein, ein junger, aufstrebender, machthungriger Mann ist, sondern diese vier mhm. Jahre, so das ist einfach dann ganz sicher, diese vier Jahre werden dann sozusagen der, der abschließende Höhepunkt seiner, äh, seiner politischen und überhaupt beruflichen Karriere sein. Seines Wirkens, so, ne? Ja, ja seines Wirkens, genau. Also es kann halt auch so eine Grundhaltung bei ihm ergeben, so ein, ich versuche das jetzt noch richtig gut zu machen und dann habe ich mein Lebenswerk vollendet. Was, glaube ich, vielleicht eine eine gute Haltung auch sein kann, um ein Land zu regieren. Eine bessere als, ich will Macht, ich will Macht, ich will die nächsten 40 Jahre noch regieren. Also nicht, dass das äh, üblich wäre in den mhm. USA, ne? Aber weißt du, also ja, das, es kann das ist ja,
1: Das ist ja in dem Sinne auch der Vorteil des US-amerikanischen politischen Systems, dass es eben nur diese zwei Amtszeiten gibt, ne? Wenn er jetzt in Deutschland antreten würde, dann könnte er sich ja theoretisch 16-jährig äh, im Amt halten, womöglich. Haben wir alles schon gesehen. Ähm, und in den USA weiß man, okay, nach der zweiten Amtszeit und zumal in Alter, dann hat der Mann wirklich nichts mehr zu verlieren und vielleicht wird er dann erst richtig radikal. Und zugleich mein Tüdelmoment, den ich so habe, ist, dass man ja auch über ihn weiß, er hat diese große Familie von Kindern, Enkelkindern und so weiter und ich habe so, also so mein kurzer ähm, Klatschblatt-Moment ist dieses, oh, ich will doch, dass der auch noch genug Zeit für seine Enkelkinder hat und kommt es dazu überhaupt noch, wenn er noch vier Jahre im Amt im Weißen Haus ist? So, ne? da habe ich so ein bisschen kurz diesen Moment. Ja,
0: das das kann ich nachfühlen, aber das muss er natürlich selber entscheiden. Bei diesen zwei Amtszeiten, möglicherweise erzähle ich jetzt was, was nicht stimmt. Aber ich habe mal gelesen, dass das ähm, nicht wirklich festgeschrieben ist, dass es nur nicht üblich ist, dass ein Präsident länger als acht Jahre regiert. Ich glaube das Maximum sind zehn Jahre, weil, vielleicht lüge ich jetzt, aber ich glaube es ist so, dass wenn sozusagen jemand äh, ein, ein Präsident oder eine Präsidentin aus dem Amt scheidet frühzeitig und dann der Vizepräsident oder die Präsidentin, also Vizepräsidentin, ähm, ah. einspringt, dann kann er oder sie trotzdem danach ja. noch zweimal gewählt werden. Der Unterschied ist nicht so
1: groß. Es war jetzt eigentlich nur so. Das heißt also, aber, er hätte, hatte ich er hätte aber dann ja vorne raus schon zwei genau. Jahre Präsident sein müssen. Genau, das hat er Mit leider, Obama das hat er zusammen. leider verpasst. Okay. Genau.
0: ich habe äh, zu Joe Biden noch diesen einen Gedanken, Also was ihm natürlich, <lacht> was ihm natürlich ähm, unterstellt wird, ist auch einfach Schwäche. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, ne, dass man nach wie vor, mhm. ähm, dass, dass, dass Staatsoberhäupter irgendwie so stark zu sein haben. Ich erinnere mich auch ne, an ähm, das Zittern von Frau Merkel, das irgendwie ja genüsslich ausgeschlachtet wurde von von Menschen, die Frau Merkel nicht mhm. so mögen. Ähm, als, ne, diese Körper, also einmal die körperliche Stärke, die so verlangt wird. Ähm, was? halb verständlich ist, weil das natürlich ein wahnsinnig stressiges Amt ist, so. Aber andererseits müssen sie ja jetzt auch nicht irgendwie gegen Löwen kämpfen, so. Und das andere ist die, die geistige Stärke, die verlangt wird. Und das ist ja auch irgendwie mhm. richtig, ne, dass sie gesagt wird, oh, also das ist, wird ihm ja gerne ja. unterstellt, dass er senil ist und so. Und ähm,
1: was denkst du darüber? Ich finde, dass man durchaus den Anspruch an sein Regierungsoberhaupt haben kann, dass es fit ist, geistig und körperlich, weil auch wenn er nicht gegen Löwen kämpfen muss, muss er sehr viel reisen und hat eine enorm lange Tage und viele Wege zurückzulegen und all sowas. Und das habe ich gestern auch gelesen, dass da hat ein Kommentator geschrieben, ja der Mann muss jetzt nur einmal auf der Treppe aus dem Flugzeug raus stolpern ähm, und fallen und schon wird es ihm in der Wahl enorm schaden. Und das erinnere ich auch von Hillary Clinton während ihres Wahlkampfs. Da hatte sie doch auch mal so einen Schwächeanfall nach einer Wahlkampfveranstaltung, mhm. als sie gerade auf dem Weg ins Auto war oder so. Und das wurde sofort ausgeschlachtet und ging hoch und runter in den Medien. Und das ist natürlich auch was aus unserer neueren Medienwelt, das gibt es so seit John F. Kennedy, dass so viel fotografiert, gefilmt, beobachtet wird, dass du eine Schwäche auch nicht mehr verstecken kannst. Ich erinnere mich, ich war, es gibt in Berlin ein sehr, sehr Gut, ist so ein Fotomuseum über äh, Kennedy. Und da liegt unter anderem eine Brille und ein Gehstock. Und äh, ich habe dann, als mhm. ich da zum ersten Mal war, vor Jahren her, äh, gedacht, wie, der hat Brille getragen. Und das hat er natürlich nie, wenn sein Fotograf in der Nähe war. Der war, glaube ich, auch der Erste, der sich von einem Fotografen immer hat begleiten lassen, ähm, weil er diese Schwäche, also schon eine Sehschwäche, nicht zugeben wollte, weil das äh, als negativ gewertet wurde. Das ist, betrifft also nicht nur alte Präsidenten, sondern auch einen Jungen wie Kennedy. Ja, krass.
0: Vor allen Dingen aber auch dieses Skandalisieren davon, ne? Also wirklich ein Schwächeanfall. Mhm. Was meinst also man kann ja zu Hillary Clinton nun stehen, wie man möchte, ne? Aber was, was meinst du, wie stressig Wahlkampf ist? Also, es ist völlig ja, unwahrscheinlich und dann ist absolut. sie eben, ne, dann war es eben, war es eben ihr Pech, dass das jemand gesehen hat und schon, schon ist sie schwach. Ich habe ein bisschen eine andere Haltung dazu, was, was auch Joe Biden angeht. Also, ja, der ist alt und es kann natürlich auch sein, dass irgendwann sein Kopf nicht mehr so funktioniert, wie er, wie, wie er soll. Es kann auch sein, dass er, weiß ich nicht, ne, dass, dass, er, dass er dann irgendwann nicht mehr kann oder so. Das kann natürlich alles passieren. Aber ich finde gerade dieses, ach, der ist senil. Ich. Weiß nicht. Ich, ich bin natürlich grundsätzlich auch dafür, dass wir geistig fitte Menschen auf der Welt haben, die, die 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 Welt regieren. Aber ich mich beschleicht der Verdacht bei allem, was ich so beobachte im Politikgeschehen, dass ähm, nicht ganz so fit zu sein mehr nicht die schlechteste, nicht dass es eine gute wäre, aber es ist eben nicht die schlimmste aller Eigenschaften, die Politikerinnen oder Politiker haben können. Also ich möchte lieber von jemandem regiert werden, auch wenn das nun gar nicht in unserem Land ist, aber ich würde lieber von jemandem regiert werden mit, mit gutem Herz, aber ein bisschen alternd und manchmal etwas verwirrt, als von jemandem, der böse ist, um es jetzt mal sehr plakativ zu sagen. Und ich möchte das gute Herz aber und das, das Böse ja, gar nicht also in, in, den, in den USA gar nicht bestimmten Personen
1: zuschreiben. Aber die Frage ist, würdest du von Aber das ist ja also allein, dass du das sagst. Da, also da, die Tatsache, dass du vor dieser Wahl stehen sollst in einem in einer der größten äh, sowohl menschenmäßig als auch wirtschaftlich äh, Nationen der Welt mit über 350 Millionen Einwohnern, glaube ich. Und dann find, haben die sich diese Wahl produziert. Zwischen zwei, ja. wenn du es jetzt so, also dieses senil dieser Vorwurf des Senilen ist natürlich auch einfach negative campaigning, das äh, wissen wir nicht und hoffen wir für Joe Biden nicht, dass er jetzt senil sei, aber ähm, das, das, das finde ich schon, wenn du jetzt sagst, oh ja, von diesen beiden Übeln wähle ich das kleinere. Ich hätte, du hast eben mich als optimistisch bezeichnet. Ich wäre immer noch so optimistisch zu sagen, wir müssen bitte eine, einfach eine größere Auswahl produzieren an Menschen, die unsere <lacht> natürlich, Länder leiten. Aber ich habe extra so. gesagt,
0: ich habe extra gesagt, dass ich diese beiden Eigenschaften jetzt nicht ganz klar in den USA zwei Menschen zuschreiben möchte. Ne? Ich möchte weder sagen, dass äh, Joe Biden der der gutherzige senile Mann ist, als auch, dass irgendjemand anders ein böses Herz hat oder so. Aber ähm, wenn, also ich finde, dass ich würde diese Frage auch gar nicht so eindeutig für mich beantworten, aber ich würde sie mir zumindest stellen. Möchte ich lieber von einem von einem dummen Menschen mit gutem Herzen oder von einem schlauen Menschen mit bösem Herzen regiert werden. Und ich finde die Frage nicht so <lacht> eindeutig. Finde allerdings auch, dass du völlig recht hast, es wäre wahnsinnig schön, wenn das nicht die beiden Auswahlmöglichkeiten wäre, wären. Also das, das ist schon, das können wir glaube ich so als Schlusssatz vielleicht festhalten. Und damit zurück nach Berlin. <lacht> Aus Berlin, zurück nach Berlin. Ja, es wäre es wäre schön, wenn wir eine bessere Auswahl hätten. Und ich finde, damit hast du eigentlich alles zu, damit hast du eigentlich alles gesagt Eva. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben nämlich noch was. Wir haben noch was Schönes. Komm, wir haben noch eine schöne Sache. Eine letzte Frage. Hm. Ist nicht schön? Ich finde diesen Rubrikentrenner so toll. Ich mag das so, wie er das ja, sagt. Ja, das ist toll. Also, ne?
1: das ist schön.
0: Ja. Ich höre hör das. Es lässt einen also so aufhorchen.
1: Die, die Augenbrauen gehen hoch. Das hat so ja
0: genau so. Aha. Ja, ich mag das sehr. Die Idee ist, du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage, die wir jeweils voneinander vorher nicht kennen. Mhm. Ähm, muss nicht politisch sein, kann politisch sein, wie auch immer. Ähm, ich hab, mir fällt ein bisschen auf, dass ich, ich, ich habe sie dir blöderweise schon ein bisschen gestellt. Huh. Egal, stell, uh, mal, stell mal deine zuerst. <lacht> Welche, stell mal deine denn? zuerst.
1: Okay, also ich habe ja einen Interview Podcast. Das heißt, ich habe immer sehr viele Fragen, äh, die ich so stelle und ein paar stelle ich gerne immer wieder, weil sie immer wieder so schöne Antworten über die Menschen hervorrufen. Und das eine meiner Lieblingsfragen ist: Was ist ein typischer Geruch deiner Kindheit, Sarah? Oh, ähm, das ist eine
0: wahnsinnig schwierige Frage. Weil ich, glaube ich, nicht so. Ja, man darf man nicht nachdenken. Was bin. Kommt ja, ja das genau. in die Nase? Äh, ich denke gerade an Blumen, aber das, ist, das, muss nicht, das muss nichts mit der Kindheit zu tun haben. Es ähm, ist ganz komisch, warum weiß ich denn keine Antwort darauf? Ich glaube, ich rieche nicht so viel. <lacht> <lacht> ich nicht. Doch, ich, mir fällt was ein, mir fällt was ein. Und zwar ähm, Kartoffeln. Also ne, meine, meine Mutter macht mhm. Kartoffeln und ich denke aber, es riecht nach Pfannkuchen und ich freue mich ganz doll, dass es mm. Pfannkuchen gibt und dann gibt oh. es Kartoffeln.
1: Das ist, ein, das ist was. Okay, das spricht wirklich nicht für deinen Geruchssinn. Aber es tut mir leid. Es ist einfach so, ich verstehe es auch gar nicht
0: mehr, wie ich das verwechseln konnte. Das war vielleicht auch einfach kindliche Fantasie, was es ist, weil die Hoffnung war so groß. Aber ich weiß ja. noch, dass ich mich ganz oft wirklich ganz toll gefreut habe und dann gab es Kartoffeln, was ein sehr gesundes oh, Lebensmittel ließ. ist. Hurra! Aber ja, da, da haben wir es. <lacht> Guck, wir haben eine Antwort.
1: Okay, und ich finde, du hast dir jetzt schon ein paar Pfannkuchen ähm, am Wochenende verdient. Yes! Okay, ähm, hast, hast du mehr als
0: eine oder ist das die eine? Weil du gerade gesagt hast, es gibt ein paar, die du gerne immer das, wieder stellst. Das
1: wäre, ja, also es gibt tatsächlich, also wenn du willst, äh, hau ich noch eine raus. Eine andere, die auch immer spannend ist, ist, was war deine letzte richtig gute Investition? Ähm, oh, ähm, ein Rollkoffer.
0: Also jetzt nicht, ähm, ich hab, es ist super albern, aber ich habe, ähm, ich habe einen Rollkoffer, den man zu einem Rucksack machen kann. Ich habe ehrlich gesagt sogar zwei, einen großen und einen kleinen und ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, weil es trotzdem einer mit vier Rollen sein sollte und äh, die meisten, mhm. die man zum Rucksack machen kann, sind aus Gründen, die mir überhaupt nicht klar sind, nur mit zwei Rollen und die müssen aber vier haben, weil sonst kann man die nicht drehen, wenn man durch ja, den Gang im nichts. Zug ist, ist furchtbar, genau. <lacht> und mir ist die Albernheit dessen klar, dass ich wochenlang, geguckt habe, aber es ist auch irgendwie, ich bin halt wirklich, wirklich viel auf Tour. Ich bin einfach ganz viel, ich fahre so viel Zug, ähm, dass das einfach, es ist wie ein Arbeitsgerät für mich. Es hat wirklich eine große Relevanz <lacht> ich irgendwie, und das ist cool, weil ich muss, wenn ich, ähm, ich kann irgendwo hin will. muss Ich das total
1: gut verstehen.
0: Genau, ich muss halt erstmal Fahrrad fahren. Und dann kann ich Bahn fahren und dann fahre ich Zug. Und deswegen ähm, kann ich mir dann Rucksack, äh, kann ich mir das als Rucksack auf den Rücken schnallen, dann fahre ich, äh, ne, äh, los und äh, dann stelle ich ja. das Fahrrad ab und dann kann ich rollen. Und das ist total toll. Und das macht mich immer noch sehr glücklich. Ich weiß, es ist ein bisschen materialistisch jetzt von mir, aber es macht mich immer noch
1: glücklich. Nee, aber das ist, ich haben. finde das ja, also ich finde es gar nicht so materialistisch, weil, manche Leute investieren in Dinge, die ähm, nur schön anzusehen sind oder äh, sowas wie etwas, das sie nur einmal gebrauchen oder in so ein Statussymbol. Und ich finde es auch, ich gucke hier gerade auf einen sehr schönen tesafilm den ich auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und ich finde, man muss halt investieren in genau solche Gegenstände, die man im Alltag so richtig viel braucht, damit man sich jedes Mal wieder drüber freut. Dann, dann ist die Rendite ja viel besser von der Investition. Deswegen, ich kann es total nachvollziehen, Sarah. Ja, das stimmt. Also äh, etwas Materielles wertzuschätzen
0: ist vielleicht auch gar nicht dasselbe, nur weil ich gerade gesagt habe, also wie Materialismus, nur weil ich gerade gesagt habe, es macht mich sehr glücklich. Zwischenmenschliche Bindungen, brauche ich Liebe, brauche ich alles nicht, ich habe diesen rollkopf der macht mich glücklich. Das ist ein bisschen creepy Ich wollte dich tatsächlich, eigentlich wollte ich dich fragen, bist du ein optimistischer Mensch? Vielleicht stelle ich sie dir trotzdem, weil, weil es ja eben sehr auf das Politische bezogen war. Bist du ein
1: optimistischer Mensch? Ähm, ja, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, auf jeden Fall. Es ist, muss ich auch gestehen, ein bisschen stimmungsabhängig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in dieser Woche richtig gemerkt, dass ich also einfach mit dem Wetter optimistischer geworden bin. Mir geht's wieder, also es klingt so platt. Ne? Wenn Aber verstehe. wenn draußen die Sonne scheint, Macht mich das froh und ich gehe mit einem anderen, mit so einer anderen Beschwingtheit vor die Tür und glaube wieder, dass der Tag gut wird. Und äh, hatte mich zuvor echt so ein bisschen so runtergestrudelt in so einem oh Mist. Alles ist irgendwie so verfahren. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich ein optimistischer oder zumindest ein hoffnungsvoller Mensch bin. Ja, das schon. Das, das ist
0: gut. Und ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich finde, wenn es so draußen warm und hell wird, ne, dann geht das so auf draußen, dann ist die Welt irgendwie einfach größer. Mhm. Und dann läuft man so durch, durch die Welt mit Rollkoffer und ist glücklich, es ist schön. Ja, genau, man rollert <lacht> durch die Welt. Yeah. Das ähm, war es schon für heute. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge sehr schön fandet, dürft ihr das wie immer schreiben an Bossettis ndr.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dürft ihr das wie immer nicht schreiben an Bosettis Woche. Äh, Wenn ihr eine letzte Frage für nächste Woche habt, da kommt nämlich Nico Semsroth, dann dürft dürft ihr das auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Außerdem dürft ihr diesen Podcast abonnieren und wenn ihr nicht bis nächste Woche warten wollt, dann könnt ihr hier in der ARD Audiothek natürlich auch andere Podcasts hören, zum Beispiel den Podcast von Eva Schulz. Ich
1: habe es äh, am Anfang schon yes. gesagt, Deutschland 3000, eine gute Stunde mit <lacht> Eva
0: Schulz heißt er. Ja. Erzähl mal,
1: was machst denn du darin? Ähm, ich verbringe immer eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, also von Politik bis Popkultur. Nico Semsrott war tatsächlich auch schon mal da, beziehungsweise ich habe ihn damals in Brüssel im Parlament besucht. Das war eine für mich sehr also nachhaltig beeindruckende Folge. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auch auf deine nächste. Ähm, und zuletzt habe ich zum Beispiel mit Christina Vogel gesprochen. Das war ähm, eine Zeit lang die erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt. Und dann hatte sie einen schlimmen Unfall, sitzt jetzt im Rollstuhl und hat mir so erzählt, äh, wie sich ihr Leben hat geändert hat zwischen Leistungssport und heute unter anderem politischem Engagement. Also da hat sich wirklich ganz viel getan. Das war ein richtig gutes Gespräch. Also wer jetzt hier direkt irgendwie weiterhören will, freue ich mich, wenn ihr bei Deutschland3000 vorbeischaut. Ja,
0: sehr gut. Macht das. Hört da rein, äh, wenn ihr mögt. Wir äh, schreiben den Link noch in die Show Notes, nennt man das, glaube ich. Und äh, hört nächste Woche Freitag wieder bei uns rein, dann mit Nico Semsroth. Ich habe es schon gesagt. Äh, vielen Dank, Eva, dass du da warst. Das war schön.
1: Danke und schönes Wochenende wünsche ich dir mit dem Pfannkuchen. Yes. <lacht> Bis dann, tschüss. Extra 3 Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.